0: Welkom bij Coach Labs, de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gerjan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren en vooral te
1: proberen.
0: Welkom bij
2: weer een nieuwe aflevering van Coach Labs, de podcast. Vandaag hebben wij in de show.
1: Mariette, oplos.
0: Welkom Marjette. Tip van de week. Maillet, voordat wij gaan uh, uh, induiken op wie jij bent en wat je doet... en hoe je komt, waar je nu gekomen bent... Uh, eerst even hebben we nog iets te delen met onze luisteraars van de afgelopen periode. Want we zijn er een tijdje niet geweest, dus we hebben vast een hoop meegemaakt... tips of dat soort zaken. Maart, heb jij iets wat je wilt delen aan tips of inspiratie met de mensen die dit luisteren?
2: Ja, ik ben weer bezig in een boek. Ah. Oh, en dat is en uh, een... lees je het of luister je het? Ja, ik ja. luister het. En, um, nou, ik, ik heb twee puberdochters, eentje van 15, en eentje van 17. En het boek wat ik nu aan het lezen ben, is het boek waarvan ik wilde dat mijn ouders het gelezen hadden. De auteur is me trouwens even ontschoten, um, maar dat boek gaat erover, uh, hè, zoals wij, en ik maak dat ook in coaching steeds meer mee, mensen zijn heel erg op zoek naar erkenning. Ben ik er nog wel? Ben ik goed genoeg? Heb ik wel ruimte voor mijn gevoel en voor mijn gevoel wel erkend? En um, als je kinderen ergens mee komen, dus bijvoorbeeld papa zit een monster onder mijn bed, zijn wij als ouders best gauw geneigd. te zeggen, ach, dat is helemaal niet waar. Eh, kom, we gaan even kijken, het zit er niet. Eh, hup, terug naar bed. Pap, ik kan niet slapen. Nou, je moet morgen vroeg op. Ga naar boven. Dit boek gaat er dus over in, dat, net zoals in Feedback, dat de ervaring van gedrag en hoe iemand zich daarbij voelt altijd waar is. Het erkennen van het gevoel van je kinderen cruciaal is. Als het gaat om later als je groot bent, steviger in je schoenen staan. Dus een voorbeeld van pap, ik kan niet slapen. Dat is wel heel erg vervelend als je niet kan slapen. Ik kan me heel goed voorstellen dat je dan naar beneden komt. Je herkent het gevoel. Kind weet, ik word gehoord. Dan ga je als ouders erop in, zoals je erop in wil gaan, door bijvoorbeeld te zeggen, maar je moet wel naar bed, kom, we gaan naar boven. Of er zit een monster onder mijn bed. Dat is natuurlijk wel heel spannend. Kom, we gaan even kijken of die recht zit. En dan naar bed. Dus de erkenning in het gevoel is, uh, je geeft kinderen daar zoveel mee terug, dat wat ze zeggen waar is, hoe ze zich voelen, altijd klopt. Je erkent ze. Uh, in, in, in hun emotie, met als gevolg dat ze zich eigenlijk altijd gehoord voelen en vertrouwd voelen om te uiten hoe het met ze gaat. En dat is een hele fijne basis en ik pas dat dus nu toe bij mijn puberdochters. Waar ze te laat zijn dat ze oh, sorry pap, ik ben te laat. Ja, snap ik. Je hebt natuurlijk hard gefietst. Dat kan ik aan je zien. Fijn dat je je best doet. Om vervolgens toch op in te gaan. Wel te laat. Je weet wat de afspraak is. Praktisch. Morgen ben je een uurtje thuis. En ik merk dat in het erkennen van het gevoel het contact tussen mij en mijn dochters Echt beter antwoord is. Mooi? Uh, ja, leuk boek. Leuk, leuk geschreven. En het, uh, ja, het gaat eigenlijk maar uh, wat was de titel van het boek nou? Het boek waarvan ik wilde dat mijn ouders. Oh, zo heet het boek. <laughs> oh, ik dacht Lentig. dat het gewoon een introductie ja. van het boek
0: was. Jij gaat, Jan? Uh, nou, ik heb in ieder geval even opgezocht. De auteur is Philippa Perry. Perry. ik heb een mooie ervaring meegemaakt. Ik, uh, ik ben meegeweest op de Mindset Journey. En dat klinkt al heel uh, mooi. Maar uh, ik heb een training gedaan, persoonlijk leiderschap. Um, uh, en dat heb ik gedaan met de plek waar ik ook personal training doe. Dus waar ik gewoon door de week probeer te fitnessen en een beetje aan mijn gewicht te trek. Um, daarmee, met een groep van die sportschool, zijn we met de coaches en een leiderschapscoach naar Oostenrijk geweest. En mij leek het heel leuk, want we gaan naar Oostenrijk, een soort vakantie en wat gaan we doen. En uh, uh, Ik had er wel zin in. Uh, maar het heeft veel meer indruk op mij gemaakt dan dat ik vooraf verwacht had. Dus het feit dat je met een groep op een afgesloten locatie... of afgesloten, we zaten in de bergen, een schitterend huis... Uh, maar dat je daar bent en dat je gesprekken hebt met elkaar... die gesprekken gaan in vijf minuten dieper... als dat je hebt met andere mensen. Want je, je zit in een afgesloten locatie, iedereen zit daar met een reden. Dus je gaat vrij snel de diepte in. De theorie die we daar krijgen, nou, die zat heel erg wat wij ook doen, Maarten. De, de, de drijfveren, motivaties, uh, waar, waar zit, ja. wat zit erachter? Nou, die kende ik op zich wel, maar door het feit dat je daar met die groep bent... en erover gaat praten zijn we daar toch wel een stuk dieper gekomen... dan dat ik uh, voorheen was. En de helft was theorie... en de andere helft was praktijk. En praktijk was uh, uh, fysieke oefeningen. Dus we zijn een berg op gaan mountainbiken... duizend hoogtemeters. We zijn een canyon in gaan doen. We zijn een wandeling gaan maken met gesprekken. Uh, uh, en de laatste dag hebben we een hike gemaakt... waarvan ik halverwege de hike nog echt dacht... dat we niet naar de top gingen. Wat wel het geval bleek. En waar ik echt wel... Uh, het is lang geleden dat ik met zoveel emotie... in mijn lichaam ergens bovenop heb gestaan... Uh. Dus je bent ook
2: los van, met, met gedrag en ik denk uh, persoonlijk leiders echt, echt over fysieke grenzen
0: heen gestapt. En, nou, en daar ben je dus, de, de, op het moment dat ik wel besefte dat we naar boven op die top gingen, en dat we daar zo'n kruis hebben, op al die bergen ja. zijn een kruis, daar ga je naartoe. Uh, en dat ik dacht, daar gaan we naartoe. Maar de laatste drie kwartier was ik echt, echt volledig uit alles wat ik prettig vond. Mijn hele lichaam was een beetje aan het trillen. En er waren mensen ver voor me en ver achter mij. En dan samen met een andere man die mee was, deed met z'n tweeën. En we hebben het met z'n tweeën gedaan. We hebben er niet veel over gesproken. We hebben vooral gezorgd dat we allebei boven kwamen. En boven braken wij allebei. Dat we echt dachten, wow. Wat, en, uh, iemand die voor ons liep, 40 meter voor ons, wat op zo'n berg best ver is. Die zei op een gegeven moment, hoe gaat het? Ik zei, nou goed, heb je hoogtevrees? Uh, ja, oh, dan moet je niet naar links kijken. Dat hielp niet. Oh. <laughs> <Ja>. <laughs> dus, uh, maar dat heeft heel veel indruk gemaakt. En het mooie wat zij ook gedaan hadden, was dat zij een uh, professionele fotograaf mee hadden genomen. Yeah. Dus er zijn waanzinnig mooie foto's gemaakt, waardoor je ook kan blijven terugkijken. Dus het zit in mijn hoofd, maar ik heb ook regelmatig dat ik even de foto erbij pak en denk ik, oh ja, dat was toen. En daar ben ik in mijn hoofd nog steeds mee bezig. Dus het feit dat je op een afgesloten locatie zit met een groep voor een aantal dagen, mensen hoeven niet weg. En de combinatie van mentaal en fysiek, ja. dat is voor mij wel echt een veel grotere impact gehad dan dat ik vooraf gedacht had.
2: En als, het, en als je zou moeten kijken naar uh, wat je er voor jezelf hebt uitgehaald...
0: ...is er iets waarvan jij zegt, nou, dat, dat kwartje is zeker wel gevallen? Uh, de, de, de twee dingen die belangrijk zijn voor mezelf. In een groep ga ik altijd de hele groep verzorgen... ...en voor iedereen zorg ik dat ze naar een zin hebben. Ik ben nogal een pleaser, ook in mijn gezin ben ik nogal een pleaser. En uh, daar ben ik me langzaam wel bewust van geworden... ...dat ik ook mensen kan helpen zonder de verantwoordelijkheid van die mensen over te nemen. Dus dat is wel blijven hangen. Ik zeg niet dat ik dat meteen kan, maar dat is wel iets wat nu in mijn hoofd zit... En het andere is, nou dat kan. Nou, Maarten kent dat ook wel van mij, als ik in een training zit. Wij hebben samen een aantal trainingen gedaan ook, ja. ook gegeven, maar ook ondergaan. We hebben samen de Profile Dynamics training gedaan. Daar werd op een gegeven moment gezegd, nou het tempo ligt wel hoog. Ja, ik ben nogal ongeduldig. Ik vond het tempo veel en veel te laag. Ik vind dat altijd te laag. Het kan tien keer sneller. En ik, ik word daar ook geïrriteerd door bij mezelf. En dat merkte ik bij dit theorie stuk ook. En toen gingen we smiddags uh, canyoning doen. Wat, nou, de activiteit was voor mij een groot speeltuin. vond ik echt fantastisch. Maar niet iedereen in die groep vond het fantastisch. Een aantal vonden het ook echt doodseng. Die durfden niet de sprong te maken, die rivier in. Vonden dat echt wel. Dat snapte ik ook. En op een gegeven moment kwam een van die coaches naar me toe Die zei, zo ongeduldig als jij je vanochtend hebt uitgesproken. Zo rustig ben je nu. En nu ben je mensen aan het helpen. Ben je dit nu aan het doen tegen je zin in? Of is dit gewoon... Nou, ik voelde helemaal geen ongeduld. Ik voelde helemaal geen weerstand. Dus door de verschil in setting... ...gedroeg ik me heel anders en ervaar ik het anders. Snap
2: ik. Ja. Nou ja, En plus, ik ken je natuurlijk ook een beetje... ...in de training is het doel zo snel mogelijk die kennis toe-eigenen... ...dus je wil gaan je kantje... ...en nu was het doel, omdat het een leiderschapsreis was natuurlijk... ...leiderschap creëren voor jezelf en anderen. Dus ik denk dat je doel daarin ook wat veranderd is.
0: Ja, maar wat, hoe mooi zou het dan zijn als ik iets kan veranderen... ...dat ik dat ongeduld minder ervaar aan ja. de andere kant. Nee, dus nou, de, de, ook nog geen oplossing voor... ...maar dat speelt wel in mijn hoofd door. Dus, Bewustwording uh, is stap 1. <laughs> dank je, dank je. Ja. wel. heb jij ook iets uh, om te delen met onze lijstdraad?
1: Ja, en uh, ik ben, uh, het haakt mooi op allebei jullie verhalen in. Ik ben namelijk ook een boek aan het lezen, Kijk. Uh, een e book weliswaar. Dat heet The Extended Mind en uh, dat gaat over intelligentie. Um, je hebt natuurlijk je, je cognitieve intelligentie. En het, het, het mooie is... Of nou, het mooie, het, het trieste eigenlijk is... In, 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 in onze samenleving, weet je wel... Alle ballen op cognitieve intelligentie. En ja. uh, hoppakee, oké. Okay, ja. 50 op je cito. Um, dit boek is gewoon één groot... Ja, wat is het? Een, een vlammend betoog eigenlijk... Voor drie andere soorten intelligenties... Die mensen, de mensheid... Die wij, jij, ik... Uh, ook in zich hebben. En de ene is... Um, Lichaamsintelligentie? Ja. Dus als ik jou hoor praten over de manier waarop jij... Um, de traagheid van de groep kan... of de snelheid van de groep kan ervaren... dat zit in je lichaam. Als je die blauwdruk van... weet je wel, ik, 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 het hoeft niet sneller. Op deze manier kan ik er ook zijn. Als je dat in je lichaam hebt... dat is lichaamsintelligentie. Die kan je altijd oproepen. Vanuit die plek kan je altijd werken. Als je denkt, het gaat me te langzaam... ga je terug naar dat moment... laat je het in je lichaam en... Um, Weet je, dan kun je vanuit daar kun je gaan handelen. Uh, tweede type intelligentie is uh, je collectieve intelligentie. Als je met meerdere mensen op dezelfde frequentie zit, als je goed op elkaar bent ingespeeld, dan ben je zoveel slimmer dan dat je ooit in je eentje gaat zijn. Dan kunnen zulke mooie dingen ontstaan. Dus daar ligt ook een linkje naar, naar Theorie U. Dat vind ik echt ja, prachtig. En de derde is, um, en die haakt er ook op in, plaatsintelligentie. Als je mensen in een doosje zet en je laat ze brainstormen, dan bedenken ze ongeveer de helft van de ideeën dan als je ze naast precies datzelfde doosje zet. Dus als jij ergens op een berg staat en een wandeling maakt en je hebt letterlijk licht, lucht, ruimte, frisse wind, knapperige lucht om je heen, ja, dat, dat maakt zoveel moois in je los.
2: Is dat... Uh valt dan ook de parallel te trekken met, uh, uh, als je wil brainstormen, dat het handig is om dat op een offsite te doen. Of op een andere plek, ja? Zeker. Ja, nice. Ja. Ja.
1: En dan vraag ik me ook af, hè, wat doen we toch de hele dag met elkaar in al die gebouwen? Dus ja, zelfs als je uit het raam kijkt, dan ben je beter aan het werk dan als je geen raam hebt.
2: Omdat management dan ziet dat je aan het werk bent.
1: Daar doe ik geen uitspraak over, maar het is, uh, nou. ja, sinds ik dit boek lees, dan denk ik overal, van, joh, wat zijn we nou toch met z'n allen aan het doen? Hoe kan, hoe kan dit anders?
0: Ja, er zit gewoon heel praktisch, denk ik. Het is een grotere plek, kunnen meer mensen bij elkaar en dat is handig. Ja. Um, maar, maar je ziet overal nu de discussie ontstaan. Hè? Bedrijven hebben bedacht: zoveel mensen, zo vaak moet je op kantoor zijn. Ja. Uh, sommige bedrijven zeggen hun kantoor op. En die, hoe gaan we nou met elkaar samenwerken ja. qua plaats, locatie, virtueel, fysiek? Ja, die discussies spelen overal volgens mij.
2: Nou ja, en, en ik denk met name, hoe, hoe hou je de connectie met elkaar? Hè? Dat, dat zie ja. ik ook. Het is heel gefragmenteerd. Sommige mensen beginnen nieuw uh, tijdens een COVID-periode bij een organisatie. Ik merk dat nu ook. Ik probeer in de rol waar ik nu zit uh, wat meer mensen bij elkaar te brengen, al dan niet virtueel. Het is gewoon lastig om te doen. Iedereen houdt ja. er zijn eigen agenda op na. De een die zegt, nee hoor, ik heb overdag, dan laat ik altijd boodschappen komen op dat tijdstip. Dus nee, ik ga niet naar een meeting dan. En de anderen die zeggen, ik wil juist wel mensen bij elkaar hebben... en die kom graag naar kantoor. Het, het, het is het zoeken naar een nieuwe normaal. Misschien
1: ja. is het wel zoeken naar een nieuwe normaal. Dat gaat nog heel erg uit van het oude paradigma. Hè? van Hoe kunnen we nou weer dat doen? Maar misschien wil je hem omdraaien. Hoe kun je nou als bedrijf nieuwe uh, rituelen... nieuwe manieren om te verbinden uh, bedenken? Um, dat je echt vanuit die plek, uh, vanuit zo'n zo ja, nieuwe manier van samen zijn... je bedrijf kan gaan vormgeven. Ja. Zeker. Als je dat nou kan omdraaien.
2: Ik, uh, ik heb maar zo het gevoel dat je vanuit Theory U, ja, dat het zou is waar we vanavond over kunnen hebben ja. wat kan uh, <laughs> bijbrengen?
0: Ja, Mooi. en uh, mochten mensen het zoeken, The Extended Mind uh, is van Annie Murphy Paul. Maar we zullen de twee boeken ook even linken in de show notes. Ja, zeker. Ik weet niet of je de schrijver nog wist, maar uh, hij is ook gratis <laughs> te lezen van mensen met een Kobo Plus abonnement. Dus ik heb hem mijn lijstje toegevoegd.
1: Ja, ah, doen. Het is ja. leuk.
2: Nou, wellicht de volgende, uh, volgende uh, uh, podcast, dat je ook jouw teken daar eens uit kunt meegeven. Nou, dan heb Noem ik hem mee. nog niet uit hoor. Ik nee. lees
0: niet zo snel boek. Ik ben met een ander boek bezig, die ik hoop voor de volgende podcast <laughs> af te hebben. Ja, Kijk. zeker. Ja, zeker. Je dat... Maar uh, je hebt er al even gehoord. Mariette, uh, even in, relatief in het kort... We hebben wat feedback gehad dat we uh, te veel praten over onszelf en te weinig over de content. En dat mensen eigenlijk de content wel leuker vonden als onszelf. Ja. Dus laten we kijken of we dat meer over de content <laughs> kunnen hebben. Uh, uh, ja, wie, wie ben je? Wat doe je? En uh, hoe ben je waar je nu bent? Wie, wat en hoe? Het
1: is altijd fijn als je één vraag krijgt. Ja, ja zo'n
0: samengestelde driedubbele uitklapvraag.
1: Ja, 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 ik ben hier en er uh, is eigenlijk één groot moment wat uh, Q4 2019 gebeurde. Um, dat was, ik las een boek, uh, ja, jullie kunnen het boek natuurlijk niet zien, uh, maar het is het boek Presence van Peter Senji, Otto Charmer, Joseph Jaworski en Betty Sue Flowers. En dit boek gaat over um, transitie doormaken. Dus dat gaat echt over je stip op de horizon verleggen, jezelf opnieuw uitvinden. Um, dat is eigenlijk ook de essentie waar theorie U over gaat. De U moet je zien als echt een geschreven letter U, waar mm -hmm. midden op de bodem van die U, daar gebeurt iets. Dan is het alsof, je, alsof, er, alsof er een soort bliksemschicht door je lijf heen gaat, dat je een pingmoment hebt en dat je in je alles voelt. Fuck, hier moet ik wat mee. Dit is iets, hier zit iets in. En het mooie is als een lichamelijke sensatie, waar je eigenlijk nog geen taal of geen woorden voor hebt. Nou, in dat boek Presence uh, worden 150 CEO's uh, die zijn geïnterviewd om dat fenomeen in kaart te brengen. Van wat is dat nou dat, wat een transformatie succesvol maakt. Um, en dit geeft een soort grammatica voor die transformatie. Nou, en ik las dat boek en ik zag gewoon mijn hele levensverhaal in die grammatica terug. Dat het eerst gaat over. De feiten op tafel, performen, optimaliseren, weet je wel. Puur vanuit ratio, bovenstroom, begrijpen. Wat gebeurt er? Hoe zit de boel in elkaar? Lekker analytisch kijken naar de wereld om je ja. heen. Um, mooi hè, want dan denk je ook, ik heb gelijk, want ik kan het heel goed zien. Ja. Daar moet je op een gegeven moment vanaf, uh, want je hebt een bovenstroom. Nou, ja, bovenstroom betekent dat je ook een onderstroom hebt. Dat gaat over het voelen, van ja, maar hoe kan je nou verplaatsen in de schoenen van een ander... Uh, hoe kan je een coach bijvoorbeeld hoort erbij? Hoe kan ik nou gewoon ten dienste van de ander zorgen dat, dat die tot inzichten gaat komen? Dus dat gaat heel erg over de gevoelscomponent. En vanuit daar kun je met elkaar in zink raken. En dat waren allemaal dingen. Ik kon er zo de momenten op plakken in mijn leven dat ik de inzichten had. Ik dacht, ja, eerst ging het over de inhoud. En toen ging het over de interactie en de hele menselijke dynamiek daaronder. En nou, toen kwam ik dus op de bodem van de U, uh, wat Presencing heet. Vandaar ook de naam van het boek Presence. En ik dacht, fuck, ik heb jarenlang als consultant gewerkt. Uh, transformaties begeleid of eigenlijk optimalisatie of verandertrajecten begeleid. Ik vind het superleuk om te doen. En tegelijkertijd voelde ik al een paar jaar in mezelf een, een, een sterke drang dat ik dacht, ja, ik moet de wereld, de, ja, die wereld die gaat niet lekker. Ik heb drie kinderen, ook een gezin, drie, vijf, zeven. Ja, het is toch wel lekker als die niet, we wonen in Haarlem, als die niet tot hun uh, navel in het water staan als ze een jaartje of vijftig zijn ik moet daar iets mee. en ja, als bakfietsmoeder kun je natuurlijk stoppen met uh, vlees eten... Nee. en je schaft een bokashi aan... en je zet wat uh, inheemse planten in je tuin. Ja. Maar ja, de echte, echte verdubbelaar zit natuurlijk in je werk. Uh, dus ik heb toen mijn baan opgezegd. Wow. Ik dacht, wat ik doe, doe ik goed... maar ik doe het niet op de goede plek. Dus dat is best wel uh, ja, een kantelpunt. En ja, dat, dat definieert ook kant, heel kant, erg... Ja. Uh, met een
2: gezin, in één keer... Voel...
1: Ja, ja, dus ik denk dat dat, dat ook wel definieert wie ik ben. Gewoon echt heel sterk het gevoel, ik heb iets bij te dragen... en ik heb een verhaal om te vertellen. En uh, jongens, we kunnen dit. We kunnen met z'n allen transformeren. We moeten dingen soms radicaal anders doen. Soms mag je die stip laten liggen... maar besef ook dat je... als we op dezelfde voet doorgaan... er wordt hem niet.
0: En... en, en, en uh, uh, heb je toen een bedrijf opgezet? Wat, de, de, wat, wat ja, doe je nu?
1: Dat is leuk, hè? Want dan heb je dus zo'n sensatie... ik moet mijn baan opzeggen... Maar heel veel meer dan dat en een gevoel is het niet. Er zit geen taal aan. Maar toen ben je wel gaan handelen. Dus je ja. hebt je baan, daadwerkelijk niet ja. opgezegd. Ja, want het is, je, het is alsof je over een drempeltje gaat. Je kan niet meer terug. Het zit in je hoofd en je weet, ik kan niet meer terug.
2: Die herken ik wel, ja. Dus op het moment dat je, ook, ook in coaching, als je op een gegeven moment merkt dat je patroon niet meer werkt en je resultaten je echt niks meer brengen en je erachter komt, waar Die zit, en ja, dat het anders moet dan weet je ook. Ik kan nooit meer terug. Je kan maar...
1: nooit meer terug. Ja. Het is een beetje als leren fietsen: als je leert fietsen, daarna val je nooit meer om. Dan weet je gewoon niet meer hoe je ooit niet hebt kunnen fietsen. Ja.
2: Nou, ik ken nog genoeg zaterdagavond en begin dit wel. <laughs> <laughs> ja, Anderbaal. ja, ja, nee, herkenbaar. Ja,
1: ja, dus, uh, dus dat en dat is ook, ja, het is heel fijn van Theorie U. Die u die heeft dus een linkerpoot tot dat moment van inzicht, maar hij heeft ook een rechterpoot. Ja, en dat is het allermoeilijkste stukje uit die hele U. Dat is het stuk dat je wel weet dat je iets anders moet gaan doen, maar geen idee hebt wat. Want wat is onze menselijke neiging? Je gaat plop van het lichaam terug naar je hoofd. Ja. Je denkt, oké, okay, dus ik moet mijn eigen bedrijf beginnen. Nou, bij de KVK inschrijven, dat lukt allemaal nog wel. Ja. En dan, uh, je moet een website en je moet klanten en je moet performen en je moet een goed verhaal hebben. Terwijl je het eigenlijk nog geen idee hebt wat je gaat doen. Nee. Dus ik ben gewoon begonnen en met vallen en opstaan ga ik langzaam dus nu door die rechterkant van de U. Die begint met um, dat je eigenlijk in dat onbewuste, op die onderstroom moet blijven hangen. En gewoon mensen nodig hebt om je heen die jou kunnen helpen om je taal op orde te krijgen. Om te bedenken van hé, hey, wat voor een context is dat? Welke dingen kan ik proberen? Dus um, ja, wat ik nu doe, we zijn inmiddels tweeënhalf jaar uh, voorbij. Ik heb allerlei... Baden bewandeld. Eerst dacht ik, ja, ik moet heel erg scale-ups gaan coachen. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk bij een scale-up gaan werken. En heel lang ook gedacht van, stom hè, soms zie je het gewoon niet. Theorie U is een middel en geen doel op zich. Maar elke keer als ik weer iets had bedacht, kwam Theorie U gewoon boem invliegen. Van, yohoe.
2: Zie je wel, kan het uitleggen. Zie je wel,
1: ja. ja. En de mooiste was misschien nog wel ergens op een dinsdagavond in de Albert Heijn. <lacht> Half tien s'avonds, Soendaplein, uh, Haarlem-Noord. En ik liep daar, moest nog de weekboodschappen doen of zo. En ik kwam een oud-collega tegen, die had ik tien jaar niet gezien. En binnen drie minuten hadden we het over Theory, Theory U. En hij zei, ja, ik ben een uh, leiderschapsprogramma aan het opzetten voor mid-careers. En ja, we willen eigenlijk nog iets met Theory U. Maar ja, het is nog zo onbekend.
2: Nou. Ik had net dat boek gelezen, <lacht>
1: ik had net mijn baan opgezegd. Ik denk, <lacht> onbekend? <lacht> Zullen we eens koffie drinken? En eigenlijk, ja... Dat moment definieert wat ik nu aan het doen ben. Dat is het moment dat Theorie U langzij komt en zegt, ja, dat is eigenlijk het pad wat voor me ligt. Soms kies je je eigen pad, terwijl eigenlijk je pad jou kiest als je er voor staat.
2: Die, ja, dat vind ik heel mooi wat je nu zegt. Want ik merk, uh, en ik weet niet of dat iets is van de laatste jaren, maar er komen steeds meer momenten die ik tegenkom waarbij ik denk, dat had zo moeten zijn. Ja. Je had, hè, uh, synchronicity, uh, ja. geef het een naam. Het feit het dat mooi boek ook ergens, exact, Think and Grow Rich, als je met genoeg vibraties naar het juiste ding denkt, ja. dan komen de resultaten ook. Um, hetzelfde, ik ben uh, in de tussentijd ben ik zelf zelfstandig gegaan. Dat je merkt dat op het moment dat je je openstelt en wat meer met die mindset zit, ook in één keer de klussen naar je toe komen. Het, ik weet niet waar dat in zit, maar er komen steeds meer momenten waarop ik denk: dit had, hoe, hoe kan dit? Ja, Zo toevallig, is bijna eng. Ja. En ik hoor jou ongeveer hetzelfde beschrijven.
1: Ja. Ja. Dus ik, het is ook echt, ik, heb, ik heb geprobeerd mijn eigen pad te maken... wat je dan dus veel te veel in respect met je hoofd doet. Ja. En ik dacht afgelopen zomer... afgelopen zomer pas, hè, twee jaar daarna... dacht ik, ik moet gewoon veel meer met Theorie U doen. En toen heb ik echt met het zweet in mijn bilnaat... heb ik wereldkunde gemaakt. Jongens, ik ga trainingen over Theorie U geven. Wie wil er komen? Dus dat ben ik nu echt aan het opzetten. Gewoon Theorie U in één dag. Het is zo dik... Nou ja, het boek ligt hier voor me... Een dik, ja. complex, soort van wetenschappelijk boek. Sharma is echt een, een MIT-man. Die is uh, helemaal in de school van uh, Pieter Senji opgevoed en uh, die beschrijft alles uitvoerig wetenschappelijk. Ja. ja, jongens, dat moet toch ook makkelijker kunnen? Dus in één dag uh, Theorie U uh, leren en ervaren en u past het toe op je eigen vraagstukken. Dus je, je maakt ook echt zo'n transformatie mee in zo'n dag. Ja, en ook met, met, met groepen van bedenken, joh, we hebben iets samen, maar we krijgen de vinger er niet op wat het nou is. Dus in plaats van vanuit je hoofd gaan bedenken wat het is, eerst eens even met elkaar, jongens, verhalen delen. Met elkaar in zin komen en vanuit daar bedenken, jongens, wat, wat, dus, wat, wat, wat is het nou? Dus, als ik jou goed
2: bedrijf, dit kan op persoonlijk niveau, ja. dit kan op teamniveau, dit ja. kan op afdelingsniveau, dit ja. kan op bedrijfsniveau.
1: Ja, en Charmer, die, uh, dat is leuk, hij denkt groot, uh, die denkt op wereldniveau.
0: Maar, maar nu gaan we vrij snel. Uh, wat is het? Te ja. hè? Ja, ja. Wat, ja. Is ja. wat is theory nu?
1: Theory U is, ik, ik omschrijf het zelf altijd als een, een, een raamwerk voor transitie. Voor diepgaande wezenlijke verandering. Dus we hadden het net al kort over verschillende dieptes van verandering. Dus je hebt uh, eigenlijk de eerste verandering, die is nog best wel cognitief boven water, is optimaliseren. Ja. Dus dat kan gaan over gewoon oldschool processen optimaliseren. Maar het kan ook gaan over innovaties in je bestaande werkprocessen toepassen. Ja. Dus als je het hebt over duurzaamheid, zie je dat heel veel. Um, we denken dat we het echt anders gaan doen. Maar eigenlijk doen we het precies hetzelfde, maar met andere technieken erin.
2: Ja. Zou ik dat dan... <clears throat> klinkt bij mij een beetje als suboptimalisatie. Je hebt al iets, je gaat hier en daar wel wat tweaken en verbeteren, maar echt wereldkundige veranderingen of de roer omgooien is niet... Nee, het zijn nee.
0: volgens mij dingen die bijdragen aan de oplossing Zeker. die niet een breakthrough zijn. Nee.
1: Ja, en het, 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 het is leuk dat je dit vraagt. Um, want ik kom er ook vaak achter dat uh, wat is eigenlijk de vraag? Ja. Soms heb je helemaal geen diepgaande transformatie nodig maar is een optimalisatie echt helemaal oké. Okay? Ja. Dat wil je ja, mensen natuurlijk, ook niet aandoen. veranderen, om, het veranderen uh, is natuurlijk niet wat je wil. Nee, nee, nee. Dus dat is vaak al een eerste stuk bewustwording hè? van wat is eigenlijk onze vraag. Welke verandering oh. hebben we nodig? Um, dus nou ja, optimalisatie. Um, een tweede laag of een diepte van verandering gaat echt over herkaderen. Dus dubbeloep leren. Van echt jezelf de vraag stellen, pakken we het nogal handig aan. Maar vaak blijft daarbij die stip op de horizon. Dus wat wil je bereiken blijft gewoon staan. Dus je kan jezelf echt wel heruitvinden. En toch nog steeds, stel je bent een telecom-operator. Ja, weet je, je kernbusiness blijft gewoon telecom. Ja. Zie ze daar. En wat Charmer doet, die voegt een, een derde niveau toe. Dat gaat echt over radicale transformatie. Dus dat je die stip op de horizon kan verleggen met elkaar.
0: En heb, heb je daar een praktisch voorbeeld van?
1: Nou ja, het meest praktische was dus gewoon eigenlijk mijn eigen voorbeeld. Dat ik denk, ja... Uh, ik moet mijn baan opzeggen, ik moet het radicaal anders gaan doen. Maar
0: heb je ook een voorbeeld bijvoorbeeld van een bedrijf... Mm. we zitten bij mij thuis op te nemen... en de vaat was er bubbelt als een gek, dus die doe ik even ja. ook. <lacht> um,
1: nou, je, wat je, um, het leuke is als je het woord bedrijf hoort... denk je vaak ik aan hele grote bedrijven. Ja. Um, die je transformeren niet zo snel. Um, maar wat je wel vaak ziet, is dat kleinere bedrijven... zelfs zeker als het start-ups of scale-ups zijn... er zit echt nog een, een, een ziel in, hè? die kunnen zichzelf nog best wel eens een paar keer in korte tijd heruitvinden. Die beginnen bij A en dat hele product kan veranderen, klantenbase kan veranderen, uh, de manier van aanpakken kan veranderen. Ja. Dus vooral bij kleinere bedrijven uh, zie je het vaker. Grote bedrijven, ja, het boek staat er vol mee, maar zijn allemaal bedrijven die ik zelf eigenlijk niet zo goed ken.
0: Ja, volgens mij, een voorbeeld moet je maar zeggen of dat de goede route is, is Slack volgens mij. Het was een bedrijf, ik weet niet wat ze origineel deden... maar uh, die moesten gaan samenwerken. Ja. En om, om onderling te gaan samenwerken... hadden de ontwikkelaars daar even een toeltje in elkaar gehackt... om met elkaar te kunnen communiceren. Want dat was handig voor wat ze moesten maken. Ja. En toen bleek na een paar maanden... dat dat toeltje, dat werd het product. Ja. En inmiddels is Slack dus bekend van dat communicatietoeltje. En ja. ze zijn overgenomen en groot geworden. En,
1: uh, ja, dat is mooi hè. Dan, uh, dan heeft daar de energie op gezeten. En dat heeft spin gekregen. Ja. Ja. Want het is ja. ook echt die energie... Er is nog nooit verandering in de wereld ontstaan... die niet vanuit die energie kwam. Van, jongens, dit is vet. Dit werkt. daar nee, ja, moeten dat, we wat mee. Ja,
2: ja precies. Vooral, en vooral die laatste. Hier moeten we wat, hier moet hier moet wat we mee. Hier kunnen we niet zomaar laten liggen. Ja, nou, en dat ja.
1: heb ik dus ook met Theory U. Dat ik denk, ja... Die, 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 die diepste laag van jezelf kunnen heruitvinden. Ja, maar, daar moeten we wat mee. Moet,
0: moet ik me dan nou voorstellen... dat, dit, dat hier in, in deze theorie ook stappen zitten. Van, nou, zo kun je ja. dat aanpakken als je dit gevoel hebt. Dus... Ja. Met behulp van deze theorie, als je dat vonkje hebt... of, uh, of misschien helpt de theorie zelfs wel om het vonkje te vinden?
1: Ja, zeker. Allebei. Oké. Okay. Ja. ja, het is eigenlijk de theorie helpt vooral om het vonkje te vinden in een aantal stappen. Dus ja. het eerste gaat over zien. Dus zien, hey, wat is mijn context? Wat is mijn vraag? Wat is mijn scope? Waar loop ik nou eigenlijk mee vast? Ja. Dus moet je je voorstellen, dat betekent dat ik... Uh, stel, ik ben iemand aan het helpen op basis van Theorie U. Dus ik vraag door. Elk container, het begrip die iemand inbrengt... Ja, ik wil iets met duurzaamheid. Wat is duurzaamheid? Ja. En dan komt er weer een vraag met allemaal algemene dingen. Doorvragen, doorvragen, doorvragen. Echt die scherpte opzoeken. Ja, de tweede stap gaat over uh, sensing, dus invoelen. Ben jij in staat om je te verplaatsen in de schoenen van een ander? Ja. En vanuit diens ogen, vanuit diens perspectief, te ervaren hoe hij het vraagstuk ziet of doorleeft? Dat wordt al lastig. Als je een goede coach hebt, ja. die kan dit. Die gaat in jouw schoenen staan en helpt jou gewoon door de mist heen te navigeren. Ja. Die gaat je niet helpen?
2: Nee, die is alleen maar bezig met. Maar die, die resoneert gaan we met even jou. Helemaal verplaatsen in hoe het voor jou werkt ja. en in dat proces teruggeven met: oké, okay, dus als ik je goed begrijp, zeg je en voel je en doe je puntje, puntje, ja. puntje. Dus en in dat hele proces uh, ja. Ja, ontstaat er zeg maar begrip.
1: Ja. En hier, hier zit al mooi die lichaamsintelligentie bijvoorbeeld in, hè? Een goede coach die voelt. Jou, de sensaties die jij in je lichaam ervaart, voelt hij in zijn eigen lichaam. Ja. Ik weet nog dat ik aan een coachopleiding deed en voor het eerst me uh, bewust werd dat ik, ja, ik noem het mijn loodlijn, dat ik mijn loodlijn naar heel diep generatief luisteren kan uitgooien en de ander eigenlijk uitnodig om te praten. Uh, dat daar een rust in zit, dat daar een bepaald tempo in zit. En dat doe je met je lichaam, dat doe je niet met je taal. Dus dat, dat zit daar, dat sensing. En vanuit daar kun je naar presencing gaan. Dus dat is, dat is eigenlijk een heel kort moment. Hè. Dat is echt die ping, die energie. Het belangrijkste van presencing is die blauwdruk in je lichaam.
0: Het is mooi als je dit vertelt, dat bij jou het tempo gaat ontblaagd. Er is meer ja. rust tussen de woorden. Ja, terwijl je dit aan het ik vertellen voel bent, ook, staat dat al. Ja. ja,
1: ik voel ook echt die lichamelijke sensatie. Die gaat natuurlijk een beetje van je hoofd, want ik ben hier aan het vertellen. Ja. Naar, oh ja, dit is het. En ik zit nu ook echt diep in mijn stoel heel mooi. Vanuit uh, deze plek, als je met elkaar op deze golflengte kan komen, um, dan komt daarna de volgende fase, die heet crystallizing. Dus dat is uitkristalliseren. Dus dat gaat erover um, context toevoegen aan dat idee wat je hebt gehad. En dat doe je dus niet met je hoofd. Want met je hoofd wil je gaan performen. Ja. Maar je wil hier... Um, je zit allerlei theatervormen bijvoorbeeld in. Um, ik ben een opleiding systemisch werk, familieopstelling ja. aan het volgen, om gewoon beter te begrijpen, hé, hey, wat is nou eigenlijk die hele diepe taal? Wat beweegt zich nou? Hoe, hoe neem je dat waar? Um, maar ook bijvoorbeeld uh, met, ik zet vaak bakken speelgoed van de kinderen neer, van joh, je hebt een inzicht gehad, zet je vraagstuk nog eens neer. Ja. Waar in dit hele, want er staan er gewoon allemaal treinen, dinosaurussen, bomen, noem maar op. Ja, mooi. Maar dat is mooi, want dan stel je de vraag, waar zit nou de energie? Op welke verbinding zit de energie in wat je hebt neergezet? En wat in die verbinding kun je veranderen? En vaak zie je dat iemand dan één poppetje omdraait en alles stroomt, alles loopt. Nou, dat zit echt daar, daar onderin. Um, nou en vanuit daar ga je naar prototyping. Dus oké, okay, welke ja. dingen kan ik eens gaan testen? Wat kan ik eens in doen. experimenten ja. doen? Dus pas daar komt dat hoofd erin. Ja. En als je die dingen doet, ja, vanaf dan ga je performen.
0: Ik vind het mooi, want wij, wij spraken ook even voordat we de podcast opnamen. En toen zei je al van, ja, de dingen die ik nu omschrijf... Als je dat twee jaar geleden had gevraagd, had ik waarschijnlijk gedacht... Ja, Waah. houd toch op joh. En bij een aantal dingen denk ik nu... Ja, maar dat, ja, alleen maar met je lichaam. O, dat zie ik nou. Wel, voor mij zit dat nog ver weg, no. zeg maar. Dat is
1: ook de vraag. Ja. Uh, dit, is, dit is de vraag waar ik nog steeds veel te snel op wil gaan. Hoe krijg ik dit naar de boardroom? Ja. Hoe maak ik nou eigenlijk dat hele logische van... Nou, dat, weet je, dat is ook dat boek met die verschillende intelligenties. Er is zat bewijslast dat je het niet met je hoofd moet doen. Hoe maak je dat nou normaal?
0: Had ik, uh, 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 um, mooi, want je, je gaf net het voorbeeld van het speelgoed. Een collega yeah. van ons heeft een workshop gedaan in de boardroom, systemische opstellingen. Yeah. En die heeft de hele lego verzameling van de kinderen meegenomen met yeah. alle lego poppetjes. Yeah. En die zei dus ook, ja, ik had nooit gedacht dat ik dit zou doen. Maar door de poppetjes werd het gesprek volledig veranderd en kregen yeah. we hele yeah. andere type gesprekken. Ja, vet, omdat hè? het uit, uh, eigenlijk uit het hoofd ging en mensen veel meer uit hun eigen gevoel gingen praten.
1: Ja, yeah. en uh, het vertraagt, je hebt ruimte, je krijgt ruimte om ja, uit te spreken. Je, je
2: leert letterlijk afstand nemen van de daadwerkelijke ja. situatie en van een afstandje naar kijken... Om te wat het met je doet. Ja. Dus ook de weer heel erg uit. En ook
1: je bent uh, veel makkelijker in staat om uh, het creëert een soort uh, taal in beeld en beweging, waardoor je veel meer in staat bent om ook een ander te volgen in wat hij bedoelt. Ja.
0: Uh, 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 iemand
1: anders een poppetje kan je makkelijker lezen dan als iemand ja. aan het vertellen is wat hij meemaakt. Ja? We hebben ooit
0: een training gedaan bij, bij de baak, en een van de opdrachten die we daar moesten doen was uh, maak een onderwatertekening over de situatie waarin je jezelf op dit moment bevindt, professioneel gezien. Nou, de reactie die toen uit de groep kwam, dat was echt, wat gaan we doen? En het duurde echt een kwartier voordat iedereen überhaupt dacht, yeah. ik ga hier aan meedoen. Nou, Eén de, 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 iemand heeft volgens mij zelfs letterlijk gezegd, dit ga ik niet doen en die is weggegaan. Uh, um, nou, uiteindelijk andere mensen zijn met die verf en zo aan de slag gegaan en een onderwatertekening gemaakt. En iedereen zat nog een beetje in zijn hoofd met, ik ben nu echt een onderwatertekening aan het maken. En daarna gingen we die bespreken, maar wat daar... ...uitkwam, was echt weer verbazingwekkend.
1: Ja, mooi hè?
0: Want bij mij gingen ze bijvoorbeeld vragen... van: nou, ...wat heb je getekend? bleek dat mijn onderwaterwereld... ...volledig in hokjes was gestructureerd. Ja? Ik had precies uh, bepaalde mensen... ...op bepaalde plekken... ...en letterlijk een organisatie getekend... ...met poppetjes. En uiteindelijk stelde iemand op het einde de vraag... ...oké, okay, je hebt nu alles getekend. Waar sta jij? Ik had mezelf dus gewoon niet getekend. Ja. En alle andere mensen hadden dat wel gedaan. Dus blijkbaar was ik daar afwijkend... ...ten opzichte van de groep blijkbaar plaatste ik mezelf daarbuiten of vond ik het niet belangrijk. En dat soort dingen haal je daar dus wel uit... want je bent, er, je bent daar niet over aan het nadenken, maar het gebeurt wel. Ja.
1: Nou, dat, precies dit is de kern wat ik zo tof vind van Theorie U. Um, je hebt die bovenstroom met alle feiten en waarin je scoopt. Die is super belangrijk, die moet je ja. ook niet vergeten. Uh, maar je hebt ook die onderstroom. Wijsheid zit zowel in de bovenstroom als in de onderstroom. En eigenlijk die hele dunne stippellijn die daartussendoor loopt... Namelijk, als je een tekening kan, je hem ook interpreteren en er weer taal aan geven mm -hmm. en er inzichten uit halen. Dat is volgens mij de essentie van, van leiderschap. Kun jij het gesprek de diepte intrekken als je merkt: hé, hey, we zijn alleen maar discussie aan het voeren, we komen er niet uit, uh, er is te veel hoofd, niemand zit op dezelfde ja. lijn. Maar kun je ook het gesprek, als je allemaal heerlijk met elkaar in hetzelfde bootje het eens bent, even opschudden, even die scherpte, jongens, waar hebben we het nou over? Ik heb wel eens een team gehad die konden eigenlijk. Die konden niet eens doorvragen op elkaar. Die waren het zo met elkaar eens. Dat voelde bijna als conflict als je doorvraagt op containerbegrippen. Maar wat blijkt, uh, besluitvorming in die organisatie was bijna niet mogelijk. We waren het hem zo met elkaar eens. Ja, en, en, maar het en, werd nooit hard. Ja, dus dat en, harde heb je ook nodig.
2: Precies, en dit vind ik er mooi van om het voorbeeld even naar onze praktijk te brengen, het uh, planningpoker. Waarmee je dus juist. Ja. onbewust mensen hun eigen standpunt laten innemen en die transparant maakt, hè? dat als je in woord met elkaar in gesprek bent, nee nee, nee ik denk het ook wel. Ja. Als je mensen zelf laat nadenken en het neerlegt en ook al is het allemaal hetzelfde, toch bewust wat afwijkends opgooit om de interactie met elkaar te hebben, komen er hele mooie dingen uit. Ja, ja. Ja.
1: En Charme geeft daar ook een, um, ja, een super tool bij. Um, die, we, we hebben die, die, die verdeling gehad hè, met verschillende niveaus van veranderen. Dus optimaliseren, ja. herkaderen, transformeren. Daar hoort een um, bepaalde gespreksvormen horen daarbij. Want je kunt je voorstellen, als je gaat optimaliseren, heb je veel discussie. Ja. Nou, dat kan niet productieve discussie zijn. Echt van die bolleke discussies, ja. die steeds harder en hoger... totdat niet de rest weleens, ophoudt weleens, en één ja. gelijk ja. krijgt. Dan heb je constructieve discussies. Die zorgen dat alle informatie op tafel komt... Dan ga je vanuit daar verder. Maar dat is echte. De, 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 echt de, de interactievorm discussie hoort bij optimalisatie. Ja. Als je gaat naar herkaderen, um, dan heb je daar dialoog voor nodig. Namelijk, in plaats van stapelen ja. en getuigen, ga je vragen, ga je graven.
0: Overbruggen. Graag
1: en graven dus, lijkt ja. eigenlijk wel op elkaar ja. mooi. Ja. Um, en dan, dan ga je kijken, wat ligt eronder? En, uh, ja, maar dan ben je
2: volgens mij bezig met elkaar begrijpen en niet per se je punt maken. Zeker. Ja.
1: Begrijpen wat ligt eronder? Hoe kom je erbij? Wat is ja. jouw belevingswereld? Vertel eens wat ja. verhalen erbij. Ja. <kijkt> en uh, 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 eigenlijk, wat, uh, wat Charmer, die, ge die geeft een tool en dat zijn... Hebben jullie wel stemmetjes in je hoofd? Mm
0: -hmm. Op mijn schouders? E e bij mij zit het altijd op mijn schouder. ja, al schouders. Ja, eentje links,
1: eentje rechts. Ja. Nou, en hij, hij categorieert die stemmetjes... echt zo heerlijk praktisch. Iedereen heeft ze namelijk. De eerste is de voice of judgment. Dus je stem van het oordeel. Dus bijvoorbeeld... iemand is aan het praten... jij praat lekker tegen jezelf in je hoofd... je denkt, bent het er niet mee eens. Ik weet precies wat ik ga zeggen... maar je zit te wachten tot iemand klaar is met praten... tot jij je, je kan doen.
2: Ja. Nou, Luister om te reageren. Luister ja. om te
1: reageren. Nou, dat is de voice of judgment aan het werk. Op het moment dat je daarvan bewust bent dan weet je van, hey, die voice of judgment... als ik ga praten of luisteren om te reageren... ga ik nooit een vraag stellen. Dus kunnen we ook nooit een dialoog of van een discussie naar een dialoog komen. Kunnen we nooit diepte zoeken. Dus als je die kan gebruiken van, hey, je hoort iets... in plaats van te reageren, ik ga er een vraag op stellen... dan zak je eigenlijk al. Dat is, is zo'n simpel trucje. Van discussie naar dialoog. Gewoon die ping volgen. Je hoort iets waar je op aangaat. Nou... Weet je, wat is anders in de belevingswereld? En ten jou is blijkbaar heel actief daarop. Nou, daaronder dat is leuk, kun je vragen stellen, kun je dialoog gaan voeren. Maar om nou echt met die ander mee te gaan, om echt empathisch te luisteren, heb je weer een stemmetje ertussen. En dat is uh, Voice of Cynicism. Dus cynisme. Je zegt het nou wel, maar ik geloof je niet. Right.
0: Dat hoor ik nooit. Weet je?
1: <laughs> ja. Ja, ja, iedereen kent wel van die town hall meetings. Met, we gaan het allemaal anders doen. Mm -hmm. dan zegt, ja. right. doei.
2: Dat zegt: doei. zijn we zeven keer geleden ook. Ja, maar en dan Kom, weet hoor.
1: je wel, als je thuis bent of op je eigen afdeling huilen met de Al Dat is allemaal niet ja. waar. Nou, dan ga je dus nooit echt herkaderen. Want je gelooft het niet. Nee. Of je gaat nooit echt veranderen. Ik was heel cynisch op alles wat met. Spiritualiteit en, en, en lichaamsbewustzijn. En uh, nou weet je wil dit soort theatervormen. Toen ik dit boek las, dacht ik, ja, die theatervormen, het zal wel. Heel cynisch. Totdat je het op een gegeven moment meedaakt en, en, en boeken erover leest, waarvan uit logica wordt verklaard. Tenminste, dat werkt bij mij heel erg. Joh, lichaamsintelligentie, plaatsintelligentie, collectieve intelligentie. Uh, daarvan moeten we het hebben met elkaar.
2: Maar ik denk ook dat. Denk, dat... Ja. Um, ben ik wel benieuwd. De uh, burn-out verschijnselen bijvoorbeeld. Een voorbeeld is van hoe wij niet met lichaamsintelligentie bezig zijn. Dat je lijf ja. aan alle kanten schreeuwt. Dit is niet oké. Okay. Ja, je ja, gaat te hard. Zeker. En we maar door blijven bikkelen met elkaar. Nou,
1: dat is leuk. In deze 400 bladzijden steer you. Ja. Help eens houden. Ik straks nog wel ook de derde stem toevoeg. Ja, uh, want anders dan, dan is dit zo, sisser. Um, je hebt ook de u op kop. Je hebt altijd licht en donker. Je hebt vanuit verbinding iets laten ontstaan. En vanuit ja, ontbinding of... Uh, het, okay. <laughs> wat is het, uh, loslaten. Ja, absensing, afwezig ja. zijn. Dus dat ja. is de, de omgekeerde U. Nou, dat is echt wat er in een burn-out gebeurt. Gewoon loskomen van je gevoel, alles buitensluiten... totdat je een destructief pad opgaat. Dus van performing naar destruction uh, gaat. Um, terug naar de draad. Ja, die stemmen. De dus rode hebt, draad, uh, goed idee. Ja, <laughs> ja. Uh, die, die, die stem, voice of cynicism, dus dat cynisme, ja. wat je eigenlijk maakt dat je nooit in sync gaat komen met elkaar. En dan heb je die laatste, en dat is de voice of fear. Wat nou als ik meega? Wat nou als, ik, uh, als, we, als hier echt iets gaat ontstaan? Wat nou als ik mijn baan echt op ga zeggen? Je weet wel wat je verliest, en je weet niet wat je krijgt. En hier heb je heel veel stemmetjes in je hoofd van... wat vinden zij ervan? Wat vinden anderen ervan? Wat vinden... Ja, iedereen komt uit zijn eigen familiesysteem. Wat vinden mijn ouders ervan? Wat vinden mijn context ervan? Mijn gezin? Dus dat is die, 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 ja, die stem van die angst. Die ook heel veel gebruikt in coaching.
2: ja... Wat ik, wat ik merk is op het moment dat iemand wat vertelt waar jij een al, al andere mening over hebt of het anders ziet, is dat het heel lastig is om daarmee jezelf eventjes los te laten. Ja. En inderdaad, wat je zegt, mee te gaan in het gesprek en je gewoon, we hebben het hier vooral al over gehad, eh, empathie of eh, je verplaatsen in de ander, echt even dat pak aan te trekken en te kijken hoe voelt en hoe werkt dit dan. Ja. Ja, de, um, is dat dan die angst die je bedoelt? Maar dus bijna die, de, nog de angst
1: die daaronder zit. Stel je voor, je komt, stel we, 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 zijn, we zijn met, met z'n drieën en er zou hier nu een energie ontstaan waarvan je denkt, hier moeten we wat mee. Wij komen hier nou tot zoiets tofs, op deze manier gaan wij de wereld aanzetten. Ja. Deze verandering willen wij in de wereld gaan neerzetten. Ja, dat heeft tijd nodig, dat heeft ruimte nodig, dat heeft hertencapaciteit nodig. Dat uh, betekent dat je een heleboel dingen moet laten gaan. Kiezen. Ja, dat, dat is eng. Ja, dat is heel eng. En je ja. weet ook niet eens of het gaat lukken. Je weet niet eens of inderdaad wat je met z'n drieën hebt bedacht... of dat inderdaad de wereld gaat veranderen... zodat je het ooit hebt bedacht. Dus je moet wel... Je geeft een hoop op om echt te transformeren.
2: Letterlijk die comfortzone waar je echt uit moet springen.
1: Ja, ja en ook weer het oordeel van de wereld om je heen. Ja. Stel, je geeft je baan op om totaal iets anders te gaan doen. Zo, dat doet wat met hoe iedereen je altijd gezien heeft. ja.
2: Ik had het laatst met mijn dochter. Die, uh, ik, ik ben nog wel van de plakplaatjes uh, om die te sparen. Uh, tatoeages. Daar had ik er eentje laten zetten. Die uh, uh, logootje van het bedrijf waar ik gewerkt heb. En de reactie was. Ik denk echt, wat typisch jij? En toen kwam meneer. De, oh, en ik op het punt. Typisch, wat maakt het nou typisch mij? Nou, jij doet dat soort dingen. Oké. Okay, maar wat bedoel je daarmee? Nou, ja, jij laat je niet remmen door de meningen van anderen. En toen kwamen we eigenlijk op het punt. Wanneer is het nou iets. Typisch iemand. Dus hoor je, je nu zeggen, hè, als je een totaal andere richting op gaat dat je buitenwereld zeggen. Oh, dat verwacht ik helemaal niet van jou, dat uh, ik steeds meer leer. En um, als je vasthoudt aan waar je voor staat, dat er altijd een kantelpunt komt. En dat mensen jou in één keer gaan zien om: oh, ja, maar dat hoort gewoon bij. je. Dus ook bij het maken van dit soort keuzes, laat je alsjeblieft niet te veel remmen door je wereld om je heen. Doe wat vanuit intern gevoel goed voelt, ja. ondanks de kritiek en de feedback die je daarop krijgt.
1: Je kan hem zelfs nog. Nog scherper. Precies wat je zegt. Uh, Want je zegt, laat je niet remmen door de wereld om je heen. Mm -hmm. Feitelijk is het je binnenwereld, hè? Ik,
2: ja. Ja. Mooi gezegd.
1: Ja. Laat je niet remmen door je binnenwereld. Ja. Dat zijn al je conditioneringen. Uh, je eigen die perceptie. Tegen je, praten. Je, eigen, je eigen beeld. Ja. ja. Dat is echt die ja. enorme draaikolk. Uh, ik had het laatst. Het was een, was een panel discussie. En uh, nou, ja, maar heel rustig en aardig. Verschillende perspectieven op duurzaamheid. Op een gegeven moment staat er iemand op, letterlijk. Zegt, Zitten jullie hier lekker in je stoelen... een beetje te praten over hoe het beter wordt? Staat een van jullie wel eens een keertje op... om echt te zeggen hoe het zit? Creëert er wel eens iemand wat reuring? Nou, toen ontplofte de energie in de zaal. Niet per se omdat de mensen ontploften, maar je merkte gewoon... iedereen zijn binnenwereld was gewoon één grote tornado. Inclusief de mijne.
2: Want er werd even wat gezegd en...
1: ja en al je de mode gaan tegen je praten. Ja, maar nee, dat is niet waar. En ik doe wel het goede. Ja, maar ja, de... Terwijl eigenlijk is dat je binnenwereld... Stel je voor, we zouden allemaal de vaardigheid hebben... Dat we dat kunnen zien als... Gewoon puur observeren. Oké, okay, dit is mijn binnenwereld, je weet het even niet. Um, Oké, okay, vanaf hier neem ik het weer over. En dat je die energie bij elkaar kan pakken... En kan kanaliseren. Gewoon er iets, iets van kan maken. Gewoon zo'n moment van, van collectieve bewustwording aan kan geven. Deze man heeft een echt impact op mij gemaakt. Dat ik denk, wow, het is mijn binnenwereld. Het is niet de buitenwereld, het zit in mij. Nou, die transitie, ja, dat, dat Theorie U geeft daar zulke mooie...
0: Ja, de, 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 vo voordat we verder... Want we zijn al heel bijna 40, 45 minuten oh, afgaat. Ja. Oh, werkelijk? En uh, 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 ik ben wel heel benieuwd, want jij zegt, dit is hier. Je hebt een hoop uitgelegd welke lagen erin zitten, welke stappen erin zitten. Uh, positieve, negatieve... Uh, mensen die nu aan het luisteren zijn en die denken, ja. dit is interessant. We zullen sowieso de boeken die je benoemd hebt even de, de linkjes delen, zodat mensen dat zelf kunnen lezen. Maar wat kunnen mensen nu hiermee gaan doen?
1: Nou, is dat... Super concreet, wat je nu kan doen. Stel, ik weet niet waar je bent, maar als je een papiertje hebt, um, of schrijf het in je, in je notitieboekje of wat dan ook, um, die stemmen die ik net omschreef, ja. ga die eens analyseren. Dus schrijf eens op. Uh, hoeveel procent van het afgelopen. Stel, je gaat een meeting in. Als ik nou kijk naar die meeting, welke stem was dominant? En dan misschien kan je er nog een percentage aan hangen. Want zo kan je je bewustwording van je eigen binnenwereld trainen. Super praktisch, super makkelijk. Als je dat een tijdje doet, ga je anders luisteren. Want hoe jij luistert, bepaalt uiteindelijk het gesprek wat er plaatsvindt om jou heen. En als je, Enig je, ze, je, en
2: als je ze alle drie zeg maar nog even noemt, dat is de stem om te willen reageren. Het oordeel. Het oordeel. Het cynisme. Het cynisme. En de angst. Kijk. De angst.
1: Ja. En mag ik er twee noemen die je ook kan doen? Same. Dat is namelijk, het is best wel lastig om echt tot die kern te komen, hè? onder in die U. Dus is één werkvorm en die maakt dat je er meteen bent. Dus deze is vooral voor coaches, um, maar ook voor mensen die met een vraag zitten. Er um, is dus een werkvorm die heet de Empathy Walk. En wat je gaat doen, je gaat twintig minuten wandelen. Zet even een timertje. Kijk waar je heen gaat. Dat je ook weer terugkomt. Ja. Kijk wel eens mensen kwijt als we in een bos zijn. Eén um, gaat praten over wat hem bezighoudt. En de ander die gaat onbaatzuchtig luisteren. Dus elke keer als hij een stemmetje heeft. Parkeert hij hem. En die houdt zijn mond dicht. Die doet niks. Wat er gebeurt als je gaat praten. De eerste vijf minuten weet je echt wel wat je gaat zeggen. De vijftien minuten daarna kan je eindelijk eens een keertje je gedachten gaan uitdenken en uitspreken. En kom je tot zulke fantastische inzichten, het ruimt heerlijk op.
0: Ja, de, de, dus zorg dat je
1: iemand vindt die zijn mond houdt. En ja. de hond werkt niet. Je moet echt een mens ja, je zijn. Je moet wel een mens zijn. Want degene die luistert, die maakt dat dat kan ja. gebeuren. De luisteraar is de belangrijkste persoon die er is.
0: Wauw. En dan de, de, het enige wat de luisteraar mag doen is waarschijnlijk hummen. Hm? Niet eens, hm. want
1: met hummen kan je al sturen. Oh ja. Oh ja. En soms ja, je kun je er niks aan doen. hè? Ja. ja, want je lichaam humpt vanzelf wel eens. Ja. En aan het einde kan je een korte reflectie. Want soms heeft iemand een dode hoek waar je dan even net. even met je zaklampje zo klik in klikt. Meer dan dat hoef je niet te doen. Zet alles in gang.
2: Dat doet mij even heel erg denken. Het is niet zozeer een mens. Maar we hadden in. Uh, ik ooit eens een keer bij een financiële instelling was ik product owner. En daar hadden ze een rubber eentje staan. mij heb je ook al eens uh, eerder bij je horen komen in de podcast. Rubber dukken. Dat je je issue en je probleem uitlegt aan een rubber eentje. Ja. En mensen, dat 60% van de issues al opgelost werd gewoon puur omdat mensen hun gedachten aan het orde waren. Ja. Ja, ja? Je, ja,
1: je denkt volgens ja. mij iets van, wat is het? Hoeveel woorden per, per minuut? Oh, wel zo slechte cijfertjes. Nou, ik ga me hier niet aan branden. Maar nee. ik denk in ieder geval maar twee veel. keer zoveel dan dat je kan ja. zeggen. Ja, ja, ja.
0: Veel. Ja. Veel. Nee, mooi. Ja, jij zei net, uh, stel je voor, we zitten hier met z'n drieën en uh, je krijgt dat gevoel, dit, dit gaat de wereld veranderen. Ik heb dat heel vaak als wij met iemand om de tafel zitten. Ik denk, oh, dit is tof. Hier, moet, hier zouden we wat mee moeten doen. Maar er zijn wel veel dingen waarmee wat wat we willen doen. Ja. Misschien moeten we ze gewoon allemaal eens een keer in een hok brengen.
1: Ja, nee, naast dat hok. Want dan ben je nou, ja, ja, ook. <laughs> ja, ja. ja, Precies. Ergens op een groot open veld. Ja. Ja. Gewoon die fiklijst. Kunnen we hier lichaamsintelligentie, collectieve intelligentie, je hoofdintelligentie en plaatsintelligentie in, uh, in vinden. Nou, dat ben je al zover.
0: Ja, mooi. Ja. Een tegeltjeswijsheid. We eindigen... De podcast eigenlijk ook altijd
2: met een, uh, een tegeltjeswijsheid. Wij zijn heel erg benieuwd, heb jij een tegeltjeswijsheid die je ons zou willen delen?
1: Zeker. Het enige wat je aan de wereld kan veranderen, ben je zelf.
2: Het is vet irritant, maar het is een waarheid als een koe. Zeker.
0: Het is wel zo. Ja. ja
2: er zijn hele persoonlijke leiderschapsreizen en trainingen die je doet om achter het principe te komen. Shit, ik ben zelf in controle van wat ik ja. kan veranderen.
1: En pas als jij goed in sync bent met wat jou te doen staat, dan krijg je de rest mee. Want dat doe je vanuit die energie. Ja, die energie brengt beweging.
0: Ja, ik ben wel echt uh, uh, geïnspireerd. Ik denk wel een aantal dingen, oh, daar zijn we wel wat doen doen. En de twee dingen die je hebt voorgesteld, de wandeling zou ik nog wel een uitdaging vinden, denk ik. De andere denk ik... Ik heb wel een rolletje zeker, duct tape voor je, Gertjan.
2: Wat zei je? Ik heb wel een rolletje duct tape voor je. Dan plak je hem gewoon dicht.
0: Ja, <laughs> als, nee, eens. Ja. Maar ook, ook de andere proberen? kant hoor. Het, het luisteren is moeilijk, maar ook het uh, uh, twintig minuten praten lijkt me moeilijk. Ik denk dat je inderdaad wat jij zegt, de eerste vijf minuten heb je een beeld en gestructureerd. Dat zit allemaal in je hoofd. Uh, maar daarna ben ik wel benieuwd waar je uit zou komen.
1: Ja, jullie zijn hier dus met z'n tweeën. Hè? Je kan zo een half uurtje prikken. Kun je testen.
0: Nou, we spreken elkaar minder vaak. Dus misschien moeten we dat gewoon doen. Ja, ja. ja. Mag de hond wel meelopen? Zeker. Ja, okay, zeker. Dat helpt. Ja. 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 Dankjewel Mariette. wel, uh, Voor de inspiratie. Uh, um, uh, ja, en wie weet snel tot de volgende keer. Je weet nooit hoe het gaat lopen.
2: Zeer zeker. Hartstikke leuk dat je hier was.
1: Ja, fijn dat ik mocht komen, dankjewel. Wat leuk.
2: En tot de volgende keer.
0: Tot
1: de volgende keer. Tot de volgende keer. <laughs>
0: Meer weten over Coach Labs, een keer te gast zijn in de podcast, meedoen aan een meetup of gewoon iets aan ons kwijt? Ga naar coachlabs.nl.